0: 解放的几个月来呢，深夜忙着在世界各地拜访好久没见的朋友，还有客户。现在在日本嘛、啊，在这个小地方，也的确让我觉得特别神清气爽。但就在这个地方，我才发现了一些当地啊经济的状况，还有年轻人的心态，真的和疫情前有很大的不一样了。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣，在 Toto 偷偷阿瓦基这一个小岛上面，这叫阿瓦基，叫做淡路岛嘛。如果您去过关西，或许有些人来过，但多半它不是一个主要的知名景点。在我说躺平族在这里学到的这个四大类之前，我要说个故事，也是真实发生的，现在进行时。有个女孩子，她不过二十二岁。我发现，在这一个由安藤忠雄所设计的饭店里头当担任这个服务生。我跟她聊天的时候，我发现，哎呦，她的英文不但标准，而且啊，发音非常的纯正。所以我就问她两句，原来她在澳洲雪梨读书，而且学校还非常的不错。只是在毕业以后啊，找不到工作，还是回了家乡来。于是，我再问他了两句，就是你从这里到 o s a 大阪也不过就是一个半小时的车程，为什么不去大城市发展，甚至东京，甚至出国？因为你有这么好的外来语能力。他跟我说：“轩啊，你真不知道，我在大阪，我靠什么生活呢？我怎么样去食衣住行？如果可以的话，我最后转下来的钱，交完了税，也不可能把多余的钱照顾我家里的父母。”所以，我还是选择在毕业以后呢，也不到大阪去了，就在这里，我家乡嘛，我可以吃家里、住家里的，找个工作，自己，呃，在网络上面 IG 拍些照片，也就这样好了。我又再问了一句话，说：“那你心里头什么感觉呢？”他说：“一开始啊，事事实上觉得很压力。如果我没有这个学历，会不会让自己好一点，让自己可以直接接受，当做一个女侍者的一个身份？但是后来发现，我身旁好多的人啊，有工作的已经算是不错了。像我这样子，算是优等生了。多半人就选择躺平在家，或是直接啃老。”我说：“真的是这样吗？你才二十二岁，你人生都还没开始，你怎么会这样想呢？”于是啊，他看着我。我想我也不好再追问下去，于是我是问了身旁熟悉日本文化，尤其是现代文化的朋友们，他告诉我，你知道吗？现在的八年级、九年级生呢，最喜欢待的就是舒适圈，而且躺平还分很多等级哦。我说真的吗？这是日本才这样吗？他说你不知道啊，韩国甚至中国，甚至台湾、香港已经有这样的人出现了。所以你知道是哪四种吗？第一种叫做全躺平，也就是完全不出门，当啃老族给父母养的人。第二种是半躺平，这类型的人呢，他会出门工作，但是从来不会找对象，也不会急着结婚。下班的时候多半宅在家里玩游戏、上网聊天。第三种叫做伪躺平。虽然这些人会认真工作赚钱，收入也足以买房买车，但是呢，感情较自由，所以没有固定的对象，崇尚不婚也不生。第四种就是婚姻中躺平，凡是家事、生活开销一律和自己的配偶 A A 制，并且约好了这辈子绝不生孩子。我不知道这四种你中了哪一种枪啊？而现在世界上面所流行的不只是这四种，我相信。但是您听过吗？最近因为随着内地啊解封，很多人在网络上面一下窜红爆红的字眼居然是“我选择躺平，我被卷光了”。所以，我既然不能用疫情当作借口，那我就干脆躺平吧。有很多朋友说，七年级就几乎有一半的人在身旁，他是不结婚不买房了。这要看时间推进，比如说，嗯，以中国的时间来说了，晚日韩至少十到二十年的时间，虽然自然会慢慢的推迟，也就是说，躺平啊，彻底的躺平会出现在八年级到九年级，甚至有一些朋友说，我就算不努力。我或许生命也是这样，那我努力，生命也是这个样子，那我努力做啥？我不知道你身旁有没有这样子的人，但是内卷的文化所造成的伤害，绝对不是在我们身旁而已，它会一直向下延伸。再说个故事好了，也是宣浮岛的一个日本公司，这个社长呢，我曾经是把他们的公司从，嗯，濒临破产到。完全打平盈余之后，又恢复到了在之前破产的盈余，而赚得更多了。但这这五年之内，我们成为了好朋友，也多聊天了。直到疫情期间呢，他告诉我发了一封长信，他说我当初也不知道为什么这公司还要救，已经一百五十年了，到我这我或许只是拼一口气，我不想让他在我这里断掉而已。很可惜的是，我不但我的孩子和孙子啊，几乎没有任何意思想要接这个案子，因为我的公司并不是那么容易经营，他必须要花心花力。他们说不用嘛，反正我只要不要要求的高，而且我们又在这个 Sapporo 以、e、北啊，九个小时的路程之上，我何必努力呢？我就小地方的小地方，我不要有那么高的物质欲望，那我不需要经营这么大的公司。而这个我的客户哦，也就是他的孙，他的孙子所说的话，也就是他是他的，呃，爷爷了。他说：“那你有没有想过，我们的品牌要继续延续下去，这是一个工匠精神呢、啊？”而这孙子呢，回给他的爷爷的话是：“工匠精神是你们那个年代了。”我们这个年代啊，能够躺平就躺平吧，因为我怎么样的去钻研，到最后还是很容易被打败。毕竟我们家不是家大业大，也不过是努力赚钱嘛，干嘛那么辛苦呢？躺平主义它是什么？我觉得可以说是一个年轻人曾经对社会期待工作奋斗，但却产生了很多生活上的不满。疲倦感，他选择与其努力，不如真的躺平。我不要去竞争，我就当那一种不要是最后一名，也不要是第一名，在中间游移的浮游。只要我高喊着不买车、不买房、不结婚、不生娃、不消费的口号，我强调我自己的生活维持最低的生存标准，这样子我就可以拒绝成为为他人赚钱的机器和被剥削的奴役。这样也就是意味着放弃婚姻了，不找工作了，降低物质需求等等。所以这个文化的兴起，我觉得应该可以说到是2011年中国大陆百度贴吧的反婚吧，也就是今年2021年有四月的时候，网友好心的旅行家所发布的“躺平”及“正义”的这个贴文，再次掀起讨论的。我觉得，如果你要讨论“躺平”的话，或许先想想看内卷是什么。躺平文化受到中国大陆前阵子流行的内卷现象所影响嘛？我相信内卷，大家一查一定都知道什么是内卷。譬如说九九六啦、躺平啦、内卷啦、中国人的焦虑啦，这些几乎都是连在一起的。但是这些东西出现，就是当经济不再蓬勃发展、加倍努力只是换来恶性循环的状况之下，内卷才会变得更激烈。现在我们看看泛华人区域好了，以内地，以。呃，台湾地区、香港地区、马来西亚、新加坡，在我身旁出现的故事啊，绝对不是只有您现在看到的日本所发生的。即使在马来西亚，我发现很多年轻人呢、啊，他对于自己的未来回答的很简单，三个字：不知道。为什么不知道？因为我知道的话，我就要努力啊。如果我太清楚的话，那我就很容易接近失败，因为人家都说创业就是失败。但你想想看，在八年级或是九年级生，他本来就应该要对自己社会付出，对生活做努力，尝试失败挫折，而再学会成功的养分。但是直接跳过这一层，因为他看到网络上面有太多太多这种全躺平啦、伪躺平啦、半躺平了，到最后婚姻中躺平了，这些人最后结果不就是一样吗？诶，有时候听听看也是。但是如果这样下去该怎么办呢？我觉得如果你是我刚才所说的四种躺平族啊，你要特别注意的是，你人生不是现在一眼看到底就看完了。我也不是说你躺平就错，绝对不是如此。因为之前我发过一个视频的时候，很多人说：“嗯，我就是靠投资生活，我家里还不错，孩子也读书。”但是我觉得我好像就是躺平一族，因为我对社会没什么贡献。我回来多半的时间就在打电动，然后上网炒股票，这样算是躺平吗？我觉得更多的是躺平是一种心态，你到底对未来有没有期望？你对于你生活有没有方向？你对别人呢、啊，是不是有互依感？或者是你对于生活的现状有没有渴望在做提升？嗯，我现在不是下个定义告诉你好与不好，对与不对，但只是人生不是只有二十岁，可能有三十四十五十六十。我们都说人的一生是三万个日子，当你活到不到六千，你就已经决定你自己要躺平的时候，那你未来的日子该怎么过？这才是我认为应该要思考的。与其你要说去赚钱发达，你不如说你让自己怎么样在温饱之余，可以给社会有点正面的力量。那不是金钱，那是一种心态，那是一种服务。譬如说流浪狗之家，譬如说对于下一代的照顾，甚至对于呃军功教、医疗。这些领域上面的多了解、多参与、多帮助，尤其现在解封后，你看现在咱们内地到处都是疫情的状态，你是不是可以身先士卒的站在第一线服务人群？这些都可以让自己不是以金钱来横断你自己的未来，而很有可能借由此这样的想法，让你发觉，哎，对呀、啊，我现在六千、八千个日子里以后，我有两万个日子，我该怎么过？这样子的循环或许会帮助不要讨论别人，我们就说自己好了。你起码，当你隔天张开眼睛起床了以后，你会对着微笑面对今天的挑战，而不是想着我今天该怎么躺。哎 ，Come on， 你才刚起床而已啊。我是宣，如果你喜欢我的节目，记得一定要点赞、转发，强烈推荐。宣讲会，我们下次见，拜拜。